0: Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Hatte Ihnen ist heute leider nicht da. Hamburg macht heute diese Folge alleine, aber es war eine Sonderfolge und deswegen haben wir auch gleich zwei Gäste da, die mit uns über die am kommenden Wochenende anstehenden Spiele des ersten FC Köln reden wollen. Wie sagt die da draußen an den Empfangsgeräten bestimmt, Hör, wie der erste FC Köln, der spielt doch gar nicht, ist doch hier Katar und so. Nee, der erste FC Köln ist ja nicht nur ein reiner Fußballverein, es ist ja ein Sportverein unterm Strich. Deswegen gibt es auch verschiedene andere Abteilungen, deren Spielbetrieb natürlich nicht von einer Männer-WM in Katar beeinflusst wird. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute auch mal ein bisschen das Spotlight auf andere. Abteilungen des FCs werfen können. Und da haben wir zwei absolute Experten für ihren Bereich, denn beide sind in verschiedenen Trainerfunktionen beim Handball des ersten FC Köln zugange. Da ist einmal der euch bereits bekannte Sebastian Bahr. Ihr kennt ihn von dem Fotoband, nur einmal nach Europa. Er ist aber auch topper Trainer der ersten Herren im eben Handball. Und deswegen herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns immer, dass der Scheinwerfer auch mal ein bisschen auf andere Bereiche gedreht werden darf. Und da darfst du uns nachher dann auch gleich ein bisschen erzählen, ob du findest, dass dieser Scheinwerfer denn oft genug auch von offiziellen Stellen gedreht wird oder nicht. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich will erst noch deinen Sitznachbarn vorstellen, denn ihr sitzt zusammen am gleichen Küchentisch und könnt daher ganz ohne Delay miteinander reden. Den Vorteil habe ich leider nicht. Genau, denn du hast noch einen Trainerkollegen mitgebracht. Mark Breitenbräuch, erweitertes Leitungsteam, war auch Spieler seit 1999 und trainiert aktuell die zweite Damenmannschaft im Handball. Hi Mark, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Vielleicht könnt ihr beiden ja mal so ein bisschen erzählen, welche Tradition hat denn der Handball beim FC, wie lange gibt es diese Abteilung schon, welche Abteilung gibt es überhaupt. Also ich kann mir vorstellen, unsere Hörer wissen quasi noch gar nichts, deswegen fangt doch mal quasi bei Adam und Eva an.
2: Wow, ähm, ja, da muss man schon. Ähm, die Handabteilung gibt es schon was länger. Ich kann jetzt nicht genau sagen, seit wann. Ähm, ich weiß, dass äh, die erste Dame ähm, zur Jahrtausendwende äh, mal auch in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, und ja, wenn man jetzt so die letzten fünf Jahre sich mal anguckt, ähm, dann hatten wir 2016, 2017, da gab es nur eine Herrenmannschaft und zwei Damenmannschaften und ähm, ja, knapp zwölf Jugendmannschaften. Und äh, ja, da haben wir eine gute Entwicklung hingelegt. Weil weil mittlerweile wir drei Damenmannschaften und drei Herrenmannschaften haben und äh, knapp äh, 22 Jugendmannschaften mittlerweile. Ähm, also da sind wir einen, sind einen sehr großen Weg gegangen und äh, sind da echt stolz drauf.
0: Ich hatte am vergangenen Wochenende für äh, FC.com einen Artikel recherchiert, was man quasi gucken kann, wenn man keinen Bock auf Katar hat und wollte da gerne auch über die Handballer was schreiben, deswegen haben wir auch nochmal Kontakt miteinander bekommen. Ich habe Nichts dazu gefunden. Ähm, auf der FC-Homepage sind die Informationen, ich glaube, zwei Pandemien und einen Krieg her, gefühlt. Also, ähm, wie, wie kommt das? Warum wird das da so in irgendeinem Randaspekt
1: behandelt? Weil der FC halt, wie es Name schon sagt, Fußballclub ist, Um es jetzt mal ganz, ganz platt zu sagen. Ich glaube einfach, ähm, ja, wie der FC natürlich voll Fokus auf Fußball ist ja auch vollkommen, vollkommen legitim, vollkommen zurecht. Ich glaube auch, dass wir uns auch als Abteilung, als, als Hamper-Abteilung, sprechen jetzt mal als wir als Hamper-Abteilung, da auch jahrelang ein bisschen auch es haben gut schleifen lassen oder nicht viel nach außen getragen sind. Ähm, wir sind zwar bei der, wie gesagt, wie ich schon sagt, beim FC auf der Seite gelistet, aber das ist wir anopifft teilweise die Daten. Ähm, ja und man findet uns eigentlich aktuell, eigentlich machen wir das meiste, muss man wirklich sagen, über über Instagram und also schwerpunktmäßig über Social Media. Und also Instagram ist da der der Hauptkanal. Und dazu noch unterstützen, noch Facebook, wo es meistens gespiegelt wird. Also das sind quasi unsere Kanäle, worüber wir auch kommunizieren. Wir, wir hatten auch gerade schon das Thema vorhin. Wir würden auch eventuell, wir sind ja überlegen, wie wir auch die Homepages neu gestalten, ob wir es über FC machen. Aber das ist jetzt hier auch, ja, geht jetzt zu, zu tief in die ganze Geschichte. Ich glaube einfach, dass es auch jetzt wichtig ist, oder kann der Marc auch was zu sagen, dass wir jetzt auch seit ja, seit geraumer Zeit auch einen guten, eigentlich eine gute Verbindung zum FC haben, wo wir uns auch gut austauschen, wo wir auch Support eigentlich kriegen. Und das wird nach und nach ausgebaut. Ich glaube, das, wie gesagt, das war halt lange Zeit von beiden Seiten sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, ist das behandelt worden. Ja, das kann
2: man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, so bis zu dieser Saison 2016, 2017 war, waren wir einfach die Handballabteilung vom FC und äh, das war ja, relativ simpel. Und ähm, seitdem gibt es so einen, einen gewissen Umbruch, eine sehr positive Entwicklung. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen der, der Schrei nach mehr von unserer Seite. Ähm, und ja, da sind wir seit dieser dieser Saison oder seit diesem Jahr tatsächlich ähm, im, im regen Austausch auch mit, ähm, mit dem FC, die uns da immer mehr supporten, ähm, jetzt anfänglich im Thema was äh, Vermarktung. Ähm, und das wollen wir nach und nach ausbauen und so dass wir dann auch irgendwann hoffentlich einen guten weg haben um ähm, um den zuhörern hier und auch ähm, allen interessierten ähm, die die daten äh, zur verfügung zu stellen zu können
0: ihr habt ja gerade schon den instagram account erwähnt wie heißt der
1: FC handball.
0: Okay, das ist einfach, das glaube ich, kann jeder selber suchen, aber ich verlinke es natürlich auch nochmal in den ja. Shownotes. Ähm, da findet man natürlich auch ganz viele Bilder, sehe ich hier gerade viele Termine. Sehr gut, super.
1: Wie, beziehen wir halt das Meistert wo auch die Termine findet man da eigentlich im, im Vorfeld immer, also zumindest in der Woche vorher, was ungefähr am Wochenende immer passiert. Ja.
0: ja. Merkt man diese, ähm, naja, ich sag mal, diese etwas nachrangigere Behandlung auch infrastrukturell oder ist das rein so eine Social Media Benachteiligung?
1: Das ist jetzt eine, äh, ne, ne, sch also sagen wir es mal so, also wir, wir werden eigentlich schon, wir, wir sind jetzt auch jetzt äh, von Hummel ausgestattet worden. Das ist auch alles relativ glatt, würde ich mal sagen, ähm, gelaufen. Also wir kümmern schon selber um unsere Infrastruktur, das muss man schon mal halt sagen. Wir haben unsere, unsere eigene Halle, die in Zollstock ist, eine Europaschule, die liebevoll der Bunker genannt wird. <lacht> die sich auch perfekt für ein Escape-Room einfach eignet, weil wenn du das erste Mal in dieser Halle bist, wir sind glaube ich zwei Etagen oder drei Etagen unter der Erde, in so einer Schule mit mehreren Turnhallen, die findest du auf Anhieb nicht. Ähm, ja, also eigentlich ansonsten, was so Infrastruktur angeht, ich glaube schon, dass sie vernünftig unterstützt werden. Also müsste
2: Ja, ich glaube, wir, wir wünschen uns schon öfters mal ein bisschen mehr Hilfe, speziell so das Thema Teilenzeiten. Aber das ist, das ist halt ein schwieriges Thema für alle ja, ja. Mannschaften und Vereine in Köln. Ähm, aber, ähm, ja, DFC ähm, unterstützt uns schon an den richtigen Stellen dann. Auf jeden Fall, speziell seit dieser Saison.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Das ist ja schon mal super. Ich hoffe, dass auch jeder warm duschen kann nach dem Training. Das ist ja schon mal viel wert beim FC. Ähm,
1: ja, nichts.
0: Ja, können, können, ja selbst die Nachwuchskicker äh, nicht. Insofern, da ist man in bester Gesellschaft. Vielleicht soll wir mal den Fokus ein bisschen auf Sportliche lenken. Ähm, da stehen ja am Wochenende jetzt wieder ein paar Spiele an. Jetzt am zurückliegenden Wochenende vom 20.11. war ja spielfrei. Unter anderem auch wegen äh, Toten Sonntag. Und nächste Woche geht dann da, ja, was sagt man, der Ball rollt nicht mehr, sondern der Ball fliegt oder wird geworfen oder was? Da geht es jedenfalls weiter. Ich
2: habe gar keine Ahnung, was ist da, was der typische Handballbegriff dafür ist. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter. Genau.
0: Vielleicht habt ihr da mal Lust, den Hörer und Hörerinnen so ein bisschen das, den Mund wässrig zu machen. Was stehen denn da so für highlight an?
1: Wir also wir fangen quasi ich gehe jetzt mal von den Senioren aus, wir, wir manch die die erste Herrin. Da kann ich auch mal ein bisschen kurz mal zu ausholen, um die um die Geschichte mal kurz mal zu erläutern. Ich habe vor Ende, Anfang 2016 habe ich beim FC quasi angefangen. Da spielten wir in der ersten Kreisklasse, hatten nicht mal einheitlichen Trikotsatz und wir waren eine absolute Trümmertruppe. Also, es war wirklich eine wirklich eine bessere, bessere Hobbytruppe. Wir hätten gedacht, okay, also das ist hier anders als überall. Ähm, das ist quasi, das war so der Punkt, wo, wo, wir hergekommen sind, beziehungsweise wo ich dann hergekommen bin. Und mittlerweile spielen wir, sind wir dieses Jahr aufgestiegen in die Landesliga, sind jetzt auch wieder nach, ähm, Torverhältnis, ähm Tabellenführer, also in der Landesliga, haben bis auf ein Spiel alles gewonnen spielen auch, glaube ich, echt einen vernünftigen und sehr ansehnlichen, schönen Handball, der auch sehr flott ist mit, also wir haben fast nur junge Leute, glaube ich, unsere Ältester ist 30, was ja schon echt echt cool ist. Also spielen wirklich einen guten, tollen Handball mittlerweile und das kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut ansehen. Und ich würde natürlich wünschen, dass wir möglichst viele, dass viele Leute mal vorbeikommen sich das auch mal angucken und wie es wird, ich werde nicht vergessen, wie ich da angefangen habe, wo ich quasi vor drei Leuten da gespielt habe. Wirklich saßen drei Leute in der Halle. Das war so echt hart deprimierend. Ich weiß noch, ganz wir Gegner gegen, gegen Rheindorf 2. <lacht> ähm, genau. Und mittlerweile sind das schon immer so 100, 120, je nachdem, was, was los ist. Also, jetzt im Vergleich zum Fußball ist es jetzt natürlich 150 Leute, das ist relativ wenig. Aber es ist halt für uns schon echt ein krasser Sprung gewesen. Also, und es macht wirklich auch, auch Spaß, ne? weil, es passiert halt eine ganze Menge, es ist eine Menge Bewegung drin, äh, ja, es geht ja halt wirklich steil nach oben, es ist auch, wie gesagt, es gab damals, als angefangen, mit vor sechs, vor knapp sechs Jahren, gab es nur eine Herrenmannschaft, jetzt haben wir drei Herrenmannschaften, die zweite, die, die ist ja auch aufgestiegen, die erste Kreisklasse ist jetzt auch, glaube ich, Zweiter in der Liga, hat auch ganz gute Chancen, wieder, aufzusteigen. Und die, die dritte ist auch letzte, oder ist auch wieder aufgestiegen. Die hatten sich, glaube ich, im oberen, oberen Mittelfeld, Platz fünf oder so. Also, es läuft halt wirklich gut. Also, wir haben echt einen guten Zulauf. Und ja, also, kommt vorbei, guckt euch das an. Es macht auf jeden Fall Spaß, so zu gucken.
0: Vielleicht sagst du einfach nochmal den, äh, nächsten anstehenden Termin durch, dass jeder schon mal seinem Kalender notieren
1: kann. Das ist Samstag, der, jetzt ist das der 29. jetzt Bin ich super vorbereitet. Der 26. Samstag. Genau, Samstag 26. 17.30 Uhr in der Halle Europaschule in Köln, Zollstock. 17.30 Uhr gegen BTB Aachen 3 oder 3, genau, ja. Okay.
0: Wer ist da so Favorit? Wie ist, muss man da das Stärkenverhältnis einschätzen?
1: Ja, also dadurch, dass wir Tabellenführer, also wir sind Tabellenführer, die sind glaube ich im M Mittelfeld irgendwo, würde ich schon sagen, dass wir da schon der Favorit, also können wir nicht lange drum herum reden, wo Tabellenführer ein bisschen meistens Favorit. Aber trotzdem, glaube ich, könnte, man weiß immer nie bei solchen äh, Mannschaften, vorhin so zweite Mannschaften oder dritte Mannschaften, Wer da eventuell auch mal aufläuft oder wo auch mal ausgeholfen wird, von daher kann es jetzt kann's auch ein sehr enges und, und knappes Spiel auch werden. Von daher brauchen wir auch Unterstützung. Und nach uns spielen ja auch dann die zweite Dame.
2: Genau, da kann ich noch was zu sagen. Die spielen nämlich um 19.45 Uhr, ebenfalls in der Europaschule gegen Pohlheim, auch quasi ein Stadtduell. Und ja, die zweite Dame steht diese Saison auch ziemlich gut da. Die sind aktuell punktgleich mit den zweiten und Poolheim ähm, ist eher im, im Tabellenkeller, deswegen ähm, werden wir da auch definitiv alles daran setzen einen, einen Sieg äh, in, in unserem Bunker zu holen und äh, ja, da hat sich auch, weil der zweiten Dame hat sich viel getan ähm, vor, der, vor zwei Jahren oder auch in den Corona-Jahren ging es noch um den Abstieg und jetzt können sie da oben mitspielen und äh, ja, vielleicht kann ich da nochmal den Übergang zur, zur ersten Dame machen äh, die spielen ja in der dritten Liga die sind die Saison auch super gut gestartet, waren bis glaube ich vor zwei Wochen noch ungeschlagen, haben da erst am beim letzten Spieltag der Hinrunde die erste Niederlage für sich eingeholt. Von daher sind wir da auch echt stolz drauf, wie, wie es bei denen läuft. Die spielen zum Beispiel am 3.12. um 19.30 Uhr in der Europaschule.
0: Okay, ich hoffe, dass alle Hörer fleißig mitgeschrieben haben, sich die Termine schon mal notiert haben. Wenn nicht, das können wir auch gerne nochmal alles in den Shownotes reinschreiben, respektive die entsprechenden Links setzen. Was sind denn so die Spieler, respektive Spielerinnen eurer jeweiligen Mannschaft, auf die man vielleicht besonders achten sollte, wenn man zum ersten Mal da ist?
2: Oh, gute gute Frage. Ich glaube, das gibt es im Handball gar nicht oder jetzt in, bei uns nicht unbedingt. Also zumindest im Damenbereich, würde ich sagen, ähm, da, da ist schon ähm, da, das, äh, das Team, der, ich nenne es mal, das Team ist der Star. Ähm, ja, ich weiß nicht, beim Herren
1: Natürlich, als Horvathrin, muss ich natürlich sagen, meine Töter. Natürlich. <lacht> Ich habe auch mal Timo Horn angeboten, dass er auch mal vorbeikommen soll in seiner Hochzeit, aber. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, also bei uns in der Mannschaft die sieht man auch ganz gut, in, es gibt so eine Torschützenliste von der ganzen Liga und das sind unsere erster unser kommt ich, unter den ersten 20 oder so. Wir sind halt sehr breit gefächer. Also bei uns ist es wirklich so, da kann jeder jeder das Ding auch mal komplett für sich entscheiden. Als von den Feldspielern. Wir haben jetzt nicht so diesen einen, der jetzt alles da kaputt wirft, auch Deutsch gesagt, sondern wir haben wirklich ein Kader von von 15 16 Feldspielern, der da jederzeit auch zünden kann und das machen die auch ganz klar. Und Was da unser Vorteil ist, muss man wirklich schon sagen, weil wir wirklich eine Breite und eine gute Bank haben. Wir haben wirklich eine, echt einen echt sehr breiten Kader. Ähm, die meisten in der Liga haben so eine gute erste Sieben. Ähm, die auch alle Hamper spielen können. Aber danach hört es auch ziemlich schnell auf, weil wir wirklich, weil euch das die sehr junge Leute und sehr fitte Leute haben, auch sehr viel Tem ins Tempo gehen und wirklich schnell spielen. Da, da halten die meisten halt nicht mit. Also ich glaube, da gibt es ein, zwei Mannschaften in der Liga, die ja da wirklich das Tempo mitgehen können. Und deshalb gibt es bei uns jetzt nicht so der der eine, der jetzt jedes Spiel zehn Tore macht. Das ist es bei uns wirklich nicht. Das ist aber auch, finde ich, auch nicht gerade förderlich, für, wenn man erfolgreich spielen will, dass es immer nur den einen gibt. Wie beim 1. FC ist ja genauso beim Fußball. Es gibt es hasse Modest und der ist jetzt auf einmal weg und dann ist auf einmal wird es ein bisschen schwieriger mit leeren Toren treffen
0: ja und Marc, bei euch wie sieht's da aus äh,
2: bei der zweiten Dame ist es ziemlich ähnlich ähm, ich glaube im vorletzten Spiel haben sich ähm, alle Spielerinnen die ähm, mitgespielt haben auch in die Torschützenliste eingetragen und das ist bei uns auch ich habe letztens auch unsere die also die Torschützenliste der ähm, der Oberliga da ähm, respektive äh, durchgescrollt. und ähm, der, unsere Torschützen oder Top Torschützen ist ähm, auch erst nach ich glaube sogar nach den Top 20 und das spricht echt dann auch für für die Breite der Mannschaft und einfach dafür wie wie wichtig alle Spielerinnen sind
0: okay also ich höre da so ein bisschen raus der Grund für den sportlichen Erfolg mannschaftliche Geschlossenheit Teamgeist diese Attribute mehr als so die die Starspieler und Spielerinnen.
1: Ja, das ähm, ist halt wirklich so. Aber beim Handball ist ja auch ein bisschen mehr mehr Aktion ein bisschen mehr Torgefahr. jetzt. wo beim Fußball hast du ja wirklich nur im vorderen Mannschaftsteil, der auch für Tore zuständig ist. Das ist ja beim Handball eher nicht so gegeben, weil in der Regel bist du gleichzeitig Abwehrspieler und natürlich auch musst du im Angriff auch auch liefern. Das ist halt echt echt krass. Ähm, von daher, ja, es ist es ist wirklich. Ich finde es auch angenehm, wenn du nicht diesen einen einen über überwerfer du hast der dir da alles gut und um Boden schießt und der Rest kann halt nichts vor. Das ist halt auch, da bist du halt zu halt auch ausrechenbar. Ja, das
2: macht auf jeden Fall die Mannschaft deutlich unberechenbarer. Ja. Das tut dem, dem sportlichen Erfolg, glaube ich, echt gut.
1: Also wir haben natürlich auch mal einen Spieler, der in einem Spiel mal zehn, zehn Hütten macht, aber das kann es ja also dann ist, beim im nächsten Spiel kann ja auch mal sein, dass der nur zwei wiederum macht oder ein oder dafür macht dann auf einmal ein anderer, der, der eventuell relativ wenig Tore gewornt, der macht auf einmal dann acht oder neun. Also das ist für uns, wie gesagt, super, super angenehm, dass du da immer, immer Leute auf Leute zielen kannst, ja.
0: Ja, sehr schön. So soll es ja eigentlich auch sein in einer funktionierenden Mannschaft. Vielleicht noch mal so ganz kurz als Überblick: Wir haben jetzt immer ja nur von zwei Mannschaften geredet. Welche ähm, Handballmannschaften gibt es eigentlich überhaupt beim ersten FC Köln?
2: Ja, kann ich äh, vielleicht noch mal. Also es gibt, ähm, wie gesagt, drei Herrenmannschaften, ja, das ist die die erste, zweite, dritte Herren, ähm, und dann dementsprechend auch die erste, zweite, dritte Damenmannschaft. Äh, im Seniorenbereich und ähm, dann gibt es äh, ziemlich viele Jugendmannschaften. Also wir haben ähm, von, von Minis über die F-Jugend, E-Jugend, ähm, da sind wir glaube ich also bis Jahrgang, was ist das Jahrgang 2011 und jünger, ähm, haben wir aktuell im männlichen wie weiblichen Bereich haben wir zehn Mannschaften und äh, das ist schon echt ähm, für, für, für uns und auch für, also für den Handball in Köln äh, echt ein Topwert, muss man sagen. Und dann haben wir ähm, über über ähm, alle Jahrgangsstufen, haben wir eigentlich, stellen wir immer eine Mannschaft und ähm, haben jetzt in der C-Jugend, ähm, sind wir in einer Jugendspielgemeinschaft mit zwei anderen Kölner ähm, Vereinen, ähm, um einfach da das, das Niveau ein bisschen zu heben und äh, den Spielern die Möglichkeit zu geben, hochklassigen Handball zu spielen. Ähm, und da also sind wir echt äh, stolz drauf, wie sich das gerade entwickelt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend und ja auch sehr erfolgreich. Heißt also auch Nachwuchs ähm, gibt es noch genug oder muss man da schon die Werbetrommel stark rühren?
2: Nee, da, da muss es, muss ich echt sagen, dass es uns da sehr, sehr gut geht. Ähm, es, man hört ja oft, dass so während Corona viele Vereine Probleme hatten mit dem Nachwuchs. Ähm, wenn ich das so sagen kann, uns rennen sie die Türe ein, ähm, speziell im, im, in den jüngeren Jahrgängen. Ähm, da, ähm, da haben wir ein echtes Luxusproblem, ähm, weil die Mannschaften, die sind ähm, super gefüllt. Ähm, da sind echt viele Mädchen wie Jungen, äh, die die da bei uns äh, Handball lernen.
1: Das ist eher das Problem für uns ist eher die die, die Hallen, das Hallenproblematik, sein ist ein bisschen das Problem, weil wir da einfach an den an den Grenzen stoßen. Also ja. also ist eh ein Thema in Köln äh, oder allgemein ist ja in Deutschland äh, Sport Sporthallen äh, sei es jetzt weil die durch äh, teilweise einfach nicht mehr ma marode sind oder weil die marode sind oder durch wenn auch durch andere Nutzungen, zum Beispiel in Königsdorf die wird jetzt für die Flüchtlinge wurde die jetzt auch benutzt. Ich weiß es gar nicht genau, wie. Die mussten
2: auf jeden Fall raus. Die,
1: die muss quasi ihre Halle auch raus. Und es ist halt schwierig, Hallenkapazitäten halt zu, zu kriegen mittlerweile. Das ist halt, ähm, ja, schade, weil wir, wir könnten, glaube ich, lockern noch eine Halle. Wir, dann also für uns ist absolute
2: äh, die, die Sporthalle ist so der limitierende Faktor, sage ich mal, in unserer Entwicklung. Ähm, wir könnten da, glaube ich, noch ein, ein qualitativ hochwertiges Angebot schaffen. Für, für Kinder in, in dem Alter, wenn wir da mehr Kapazitäten, also Hallenkapazitäten haben. Das ist im Moment leider
0: der, der Status quo. Wird sich da irgendwas dran ändern absehbarer Zeit oder muss man damit einfach jetzt erstmal leben?
1: Also das Problem das Problem ist, dass die dass die Europaschule soll halt irgendwann, eigentlich sollte sie schon seit mehreren Jahren, soll modernisiert werden, was für uns zufolge hätte, dass wir jetzt gar keine Halle hatten, hätten demnächst. Ja, also im
2: Moment lässt sich äh, lässt sich da noch nichts zu sagen. Ähm, wir, wir sind immer händeringend auf der Suche ähm, nach äh, Hallenzeiten ähm, und ähm, ja müssen da mal gucken, wenn wenn die Sanierung der Europaschule ansteht, ähm, wie es wie es dann weitergeht.
0: Verstehe. Ähm, du hast gerade schon Corona erwähnt. Hat sich denn dadurch irgendwas verändert oder ist es quasi wieder der Status wie 2019?
2: Handballerisch oder meinst du vom, vom vom Verein her? Vom
0: Vereinswesen her, habe ich jetzt gedacht, aber kannst gerne auch sportlich, die Frage beantworten.
2: Ja, also vom Vereinswesen hat sich da eigentlich nichts groß getan. Also wir sind ähnlich aufgestellt wie vorher und ähm, sportlich geht es auch eigentlich voran, würde ich behaupten.
1: Ja, es war natürlich echt so ein, echt so ein Hemmschuh, die, die diese anderthalb Jahre, wo auch ja, die eine Saison wurde abgebrochen 220, dann wurde die Saison 22 also 22 nee 21 wurde glaube ich angefangen für für anderthalb Monate, dann wurde sie auch komplett abgebrochen. Das war auch schon ein genick also fand ich schon auch genickstark, weil du konntest auch nichts machen. Also die brauchen jetzt in die große um Corona zu reden, ähm, dann wissen wir alle, wie das dann angefühlt hat. Aber ich glaube mittlerweile hat sich alles wieder sehr auf Vor-Corona-Zeit eingependelt auch. Man hat ja gemerkt, dass so gewisse Aktivitäten auch wirklich mehr als dankbar wieder angenommen sind auch. Aber es ist, glaube ich, nicht exklusives SFC-Köln-Handball-Ding, sondern es war ja, glaube ich, allgemein einfach bedingt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, wir haben, also wir von den Herren oder so, wo ich sagen kann, allgemein bei Signor, wir haben da jetzt keine Leute verloren nachhaltig. Das habe ich auch schon anders gelesen, dass wirklich auch der Mannschaften ja, abgemeldet werden musste, weil die Leute sich einfach anders umorientiert haben. Und wie gesagt, bei der Jugend ist auch, also hier, die rennen uns da relativ die Bude ein. Oh. Also das, das finde ich halt schön, wie gesagt, weil, wie Marc schon sagte, andere Vereine müssen da wirklich sehr, sehr drum kämpfen. Bei uns ist halt, ja, es ist eine schöne Bestätigung der Arbeit einfach von den Leuten. Oh. Also es ist auch ein schöner Beweis dafür, dass, ja, dass es halt gut gut läuft, auch dass der Verein auch stimmt, dass sie die richtigen ähm, Weichen da auch stellen ähm, ja von daher wäre es auch immer schön oder ist auch immer schön wenn der wenn andere Leute auch, und auch der eigene Verein das auch auch zur Kenntnis nehmen würde und unterstützen würde und nicht uns ignorieren würde <lacht> mhm. ja
0: <lacht> da kommen da kommen wir gleich noch drauf ich würde gerne noch ganz kurz beim Sportlichen bleiben ähm, jetzt habt ihr gerade ja schon gesagt dass es sportlich gerade gut läuft Platz eins bzw. Platz drei in den jeweiligen Landesligen jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Hörer sind so wie ich und haben überhaupt gar keine Ahnung von dem Ligensystem, gerade den unteren Ligen. Wann steigt man auf?
1: Wenn man viel gewinnt.
0: Ja, das ist meistens so. Aber erzählt das mal dem FC Schalke, das muss nicht immer zum Erfolg führen. Also nur der Erste oder auch der Zweite
1: oder Dritte oder wie, wie läuft das? Das ist so ein bisschen abhängig, in welcher Liga du bist. Also das Meiste, wenn du den Verband wechselst, ist es meistens nur eine Mannschaft. Wie zum Beispiel in der Landesliga bei uns gehen mindestens zwei Mannschaften hoch.
2: Ich weiß, und bei den Damen zum Beispiel bei der zweiten Damen in der Oberliga geht nur eine Mannschaft hoch. Und genau. Und bei der ersten Damen zum Beispiel in der dritten Liga ähm, da können sich die ersten zwei Mannschaften für eine Aufstiegsrunde qualifizieren, die dann quasi mit allen Mannschaften aus den drei anderen dritten Ligen ähm, ausgespielt wird. Also es sind insgesamt vier oder fünf dritte, ja. fünf dritte Ligen, die wird dann ausgespielt. Alles also ist wirklich äh, liegenabhängig, wie viele aufsteigen.
0: Ja. Verstehe. Würde denn der erste FC Köln einen Aufstieg jetzt vielleicht vor allen Dingen von den ersten Herren, die ja da in der, im Verdacht sind, mittragen oder könnte man das gar nicht sich erlauben?
1: Also noch, noch verdienen wir nicht ähm, solche Unsummen. Also ich verdiene gar, also die die Spieler verdienen ja gar nicht, von daher ist überhaupt alles überhaupt keine Frage in Sachen Geld oder finanziell. Man mhm. muss dazu sagen, dass ich finde, der Sprung von, von Landesliga, also von der Reihenfahrerei auch, ist bis zur Oberliga genau das Gleiche, weil wir spielen also von, von Köln, also Dreieck, Köln, Aachen, Gummersbach in diesem, in diesem Bereich. Und da machst du schon, da machst du schon nochmal 100 Kilometer für eine Strecke. Das ist, wie gesagt, das macht jetzt keinen Unterschied, ob du da jetzt in der, in der, in der Landesliga spielst oder selbst in der Oberliga oder, also, nach Landesliga kommt der ja Verbandsliga, tut sich, tut sich ja halt nichts von der Fahrerei. Und ja, das ähm, kriegen wir, sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, problemlos gestemmt kriegen. Mhm. Ich glaube, die Chilis, das oder die Verbandskosten tut es, glaube ich, auch nicht so viel, aber nee, also das macht keinen, kein, glaube ich, keinen Unterschied. Und das sind auch über glaube über die Beträge, die so ein Schiedsrichter kostet, ist es im Fußballvergleich, das sind nicht mal mehr Peanuts. Ja, ja.
0: Da gehe ich mal ganz fest von aus. Sind ja alles, mit denen ihr arbeitet, logischerweise Amateure und Amateurinnen. Kann es auch mal sein, dass einer dann vielleicht gar nicht spielen kann, weil auf der Firma gerade In Inventur ist oder irgendeine wichtige Klausur ansteht oder sowas?
1: Ja, ja. Also ja, wie sagst? Wir, wir machen das quasi als, als Hobby. Auch als wir sind zwar sehr ambitioniert, glaube ich, auch genau glaube ich, im Namen von Mark von allen Mannschaften, alle ambitioniert alle top motiviert. Aber wenn einer arbeiten muss, muss er arbeiten. Wow, das, ist, das geht halt vor, da, wenn er eine wichtige Klausur hat. Also Ich bin ja zum Beispiel auch, also ich war jetzt auch viele Spiele nicht da in der bisherigen Saison, weil ich bin halt Hochzeitsfotograf noch nebenbei. Hochzeiten finden meistens am Wochenende statt und am mhm, Wochenende ja. spielen wir halt. Klar, Priorität liegt dann natürlich in erster Linie erstmal auf, auf den Job. Was ja vollkommen normal ist. Klar,
0: gut, dann haben wir, glaube ich, den sportlichen Teil abgeschlossen. Oder sagt ihr irgendwas ganz Wichtiges? Hat der Typ noch
1: gar nicht gefragt? Das muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Kriegen wir bestimmt um die Ohren geschmiert von, von unseren Kollegen aus der Abteilung.
2: <lacht> irgendwas haben wir bestimmt vergessen. Aber ich glaube, wir, wir haben schon sehr viel genannt und, äh, glaube ich, passt schon ganz gut. <lacht>
0: Super. Ja, dann können wir noch mal ein bisschen auf das Ganze drumherum schauen. Da hat der Sebastian gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er da auch mit der mit der Social Media Abteilung vom FC nicht ganz so happy ist. Kannst du das noch ein bisschen äh, ausführen?
1: Ja, also ich, man muss dazu sagen, wir zeichnen jetzt, glaube ich, Sonntagabend auf. Gest, also heute ist ja die WM in Katar gestartet und der FC bzw. die Social-Media-Abteilung hat einen alternativen Spielplan für nächste Woche vorgestellt, wo so Spiele, also sei es jetzt von den Amateuren oder der, der Damenmannschaft oder sonstige Aktivitäten rund um, ähm, um Katar bzw. um kritische Begleitung ähm, gepostet. Und ja, mal so die eigenen Abteilungen, wie zum Beispiel auch Handball oder auch Tischtennis, es gibt ja auch noch Tischtennis beim, beim FC, äh, mit keiner Silber erwähnt, dafür wiederum auch die, die Kölner Haie, wo ich mir denke, okay, Kölner Haie ist cool, sie kommen ja aus Köln, aber haben jetzt für mich mit dem FC nichts zu tun und finde ich als halt finde ich wirklich auch extrem schade, dass halt wir halt dann nicht das ne, dann nicht wertgeschätzt werden, das muss man schon sagen. Ähm, das habe ich auch, wir habe ich auch auch Kund, kund, kund getan, den Verein ging, bzw. habe ich das dem Mitgliederrat auch auch so genannt, weil ich es einfach schade finde, weil wie gesagt, ich glaube, dass die Hamburg Abteilung macht wirklich einen, einen tollen Job, einen guten Job, das ist extrem viel Ehrenamt, ähm, wirklich Sache an der, an der Basis zu arbeiten, wovon noch immer viel gesprochen wird. Und ich fand es auch unter der Prämisse hat schade, wie wir es auch schon angekündigt haben, eigentlich haben wir mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis auch zum FC da aufgebaut, dass das also, dass wir da komplett unterm, unterm Tisch gefallen sind. Weil also Ist schade, ist ärgerlich. Ähm, ich hoffe, dass Sie daraus gelernt haben und uns eventuell beim, bei Ihrer nächsten bei Ihrer nächsten Planung oder bei Ihrer nächsten Woche Wochenübersicht nicht vergessen. Und ich spreche da auch, glaube ich, auch im Namen von Tischtennis. Also ich finde es auch wie ja, auch Tischtennis oder wenn wir selbst Touren gewesen wären oder was weiß ich, das wäre vollkommen egal gewesen. Aber ich finde, wir sind halt ein Verein. Wir sind wir sind der Sieg Köln genauso wie, wie die auch. Und wenn man so einen alternativen Spielplan macht, dann sollte man uns da auch erwähnen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt.
0: Nee, hey, absolut. Vor allem, da waren ja auch ein paar Wochen im Voraus drauf. Ne? Das war jetzt ja nicht nur dieses Wochenende, sondern auch schon in die Zukunft rein. Hätte man locker tun können. Ja,
1: ja. Naja, hätte er eine Fahrradkette. Ja. Sagt das schon ein berühmter ähm, Profi. Der sagte, wäre, wäre Fahrradkette. Fahrradkette.
0: Genau. Also ich verspreche, ich nehme euch in meine Übersicht auf, die ich für FC.com machen werde für die nächste Woche dann und für die Wochen danach, bis diese unsägliche WM dann vorbei ist. Ähm, danach können wir es gerne weiter beibehalten das Format, aber da habe ich noch nicht mit den Chefredakteuren drüber gesprochen. Wollt ihr noch irgendwelche anderen Dinge über euren Sport und eure Teams erzählen?
1: Boah, jetzt frasse. Fragst du mich jetzt was? Nee, also kommt einfach wirklich mal einfach mal vorbei. Gibt ja aber, also bis auf die erste Dame, kostet es auch bei uns keinen Eintritt. Ähm, selbst bei den ersten Damen. Ich weiß, ich, dadurch, dass ich, ich weiß gar nicht, was du bezahlst. Ich glaub, der, der Eintritt ist, glaube ich, 6 Euro
2: kostet es bei den ersten ja. Damen. Also ist es auch überschaubar für, für 60 Minuten äh, Top-Handball. Ich glaube, Handball ist ein super Sport. Also das, das lohnt sich einfach mal vorbeizukommen, einfach mal ähm, den Sport sich anzugucken. Und die Stimmung ist immer super in der Halle. Ähm, und es gibt auch das ein oder andere Kaltgetränk sicherlich, äh, dass man da zu sehr fairen Preisen genau, dass man da sich glaube ich einen sehr schönen Abend auch machen kann.
1: Ja,
0: ja absolut. Und ich glaube, Handball ist ja auch ein richtig cooler Live-Sport, finde ich persönlich.
1: Ich finde es halt, also manchmal denke ich mir, wenn ich so im Stadion sitze, denke ich mir. Der, der Hamper könnte, also der, oder der Fußball könnte wirklich mal sich mal zwei, drei Sachen in meinen Augen auch mal, auch mal abschauen. Wie geht's? So als Beispiel, auf dieses Ball wegschlagen, auf den Sack, dieses Zeitspiel und so, dieses Theatralisch, das geht mir, also, das finde ich mittlerweile immer schlimmer geworden, ähm, das finde ich halt so nervig. Also, Ball wegschlagen, wie direkt mal gelbe Karte und so, gerne? das gibt's zum Beispiel beim Hamper, wird es auch direkt bestraft, da also, gibt's das auch nie. Theatralisch gibt gibt's auch, gibt's auch nicht, gibt's, also, ich glaube auch, dass beim Handball teilweise härter zugeht. Aber dann, auch, dann gibt man sich die Hand und gut ist. da gibt es jetzt nie so Rudelbildung. Auch die ganze Diskussion mit den Schiedsrichtern finde ich auch so nervig und anstrengend. Also die sollten mal weniger, also weniger dummer rummachen, der Fußball. Also sollte man das Wesentliche immer konzentrieren. Und ich glaube, wie der Handball ist wirklich, finde ich halt auch spannend anzugucken und macht auch wirklich Spaß bei uns.
2: Es passiert auf jeden Fall sehr viel in 60 Minuten.
0: Ja. Manchmal wird man sich ja wünschen, dass beim Fußball auch mal äh, 60 Tore fallen und nicht eins für Party hat oder so. Ja, ja super. Also ja, ich glaube, ich habe meine wichtigsten Fragen losgeworden. Vielleicht können ja unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen was für euch tun. Ihr müsst ja einfach nur unter die Social Media Posts vom FC, wenn ihr wieder Wochenpläne ähm, veröffentlichen, einfach mal fragen. Wo ist denn der Handball? Wo ist Tischtennis? Wenn das jetzt nicht nur einer tut und nicht nur zwei tun, sondern vielleicht zehn von euch, zwanzig von euch. Vielleicht denkt dann die Social Media Abteilung vom FC auch mal ein bisschen drüber nach, ob sie das noch gerne aufnehmen wollen. Da gab es ja gerade auch eine, eine Änderung im äh, Management. Das heißt, da gibt es jetzt ja einen neuen Mediendirektor. Vielleicht der da auch ein bisschen mehr ähm, Zugang dafür. Wobei ich persönlich immer sehr schade finde, wenn man da den FC mal taggt. Auf Twitter kriegt man ja nie eine Antwort von denen irgendwie. Da, also so ein bisschen Rufen in den leeren Wald irgendwie. Ja. Aber okay, ja. Da müssen wir glaube ich alle in unseren verschiedenen Bereichen mit leben. Ja, letzte Chance für letzte Weisheiten. Außer kommt vorbei.
1: Folgt uns auf unseren Kanälen.
0: Genau. Abonniert den äh, Instagram-Account FC Handball, da kriegt ihr alles mit. Dann letzte Rauschmeißerfrage quasi. Sebastian, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du mir so erzählt, dass es den quasi so halbironischen Schlachtruf gäbe bei euch äh, erster Fußballclub Köln. Wird das nee. immer noch gesungen oder hat man sich inzwischen eigene Schlachtrufe überlegt?
1: Nee, nee, wir haben es ja immer, erster Handballclub Köln singen wir nach immer.
0: Sehr gut, ist auch richtig so. <lacht> erster HC Köln.
1: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon äh, nee. Wir haben es wir uns äh, das schon lange angewöhnt erster Handballclub Köln äh, ja, zu, zu singen.
0: Ja, sehr cool. Dann danke ich euch beiden sehr herzlich, dass ihr jetzt da gewesen seid und euch hier den Sonntagabend dafür freigenommen habt. Das waren Sebastian Bahr, Torwarttrainer der ersten Herren und Marc Breitenbeuch, der Trainer der zweiten Damen. Vielen Dank euch beiden. Ja, zu
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Immer gerne. Macht es gut. Und dann sehen wir uns demnächst alle zusammen beim Handball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.